Hola, mi nombre es Nasli Huerta Ramírez y el tema de hoy que estaremos viendo y que estaremos hablando en este podcast es el tema de la muerte y lo vamos a hablar en la obra de Pedro Páramo y en la obra de El Extranjero. Vamos a ver cómo, van, cómo están relacionadas. Bueno, primero hablaremos de la obra Pedro Páramo que es del escritor Juan Rulfo. Bueno, pues Juan Napuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaino era su nombre completo. Él nació el 16 de mayo de 1917 en San Gabriel y él fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Lo de fotografía él lo tomaba como un hobby. Perteneciente a la generación de 52. Es considerado uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX y de México. Y su obra más destacada es el Llano en Llamas, que fue creada en 1953. Y su primera novela, este Pedro Páramo, salió en 1955. Y pues Juan Rulfo ya falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Bueno, pues su obra, Pedro Páramo, entra en el género de novela, porque es una obra literaria extensa que narra acontecimientos que pueden ser o no ficticios, y como subgénero, en el realismo mágico, porque hay ruptura total de planos temporales, regresiones y adelantos constantes, presente-pasado se fusionan, aparecen elementos mágicos que nunca se explican y que los personajes perciben como normales. La presencia de la muerte en la obra es el reflejo de su propia vida. Al cursar Rulfo a los seis años de edad, en 1923, su padre y su abuelo murieron asesinados. A los 10 años, junto con su hermano, fue recluido en una escuela orfanato en Guadalajara, en 1927. Y trágicamente para él, en ese mismo año su madre muere de tristeza coincidiendo con el levantamiento en armas de la iglesia. Es a causa de la revuelta cristera, guerra intestina, como el propio Rulfo lo bautizó, que éste se queda imposibilitado para asistir a los funerales de su progenitora. La muerte de su madre sucedió muy pronto a la de su padre, lo que fijó en él un sentimiento de duelo postergado. De ahí nace la pasión que marcó la obra de Rulfo, dotándola de la singularidad que le otorgó el reconocimiento internacional. A raíz de estas pérdidas es que la vida de Rulfo permaneció marcada por el luto, un luto que pronto se transformó en libros. Todo 
sus textos son el reflejo de su pueblo, de su vida. Son los retratos que hacía de la esencia de su tierra mexicana. Él mismo describe su novela Pedro Páramo como un texto donde se encuentra roto el tiempo y el espacio. El trabajar con muertos facilita el traslado de los personajes. Es una novela de fantasmas que recorban la vida y la vuelven a perder. Esto es lo que le da estructura a la novela, pues sin la introducción de lo muerto, el texto careciera completamente de sentido, de forma y de estructura. La imagen de la muerte en su obra es algo que existe y que materialmente no se ve. Es decir, se ve un cuerpo inerte, un retrato, lazos negros, y yendo más lejos, cenizas o restos humanos. Pero no se puede ver la muerte en sí. Es decir, la muerte es una idea y lo que vemos, lo visualmente perceptible, es la representación de esa idea. Aún siendo así, nadie se atreve a negar su existencia por el simple hecho de que para los aún vivos y, según Rulfo, para los muertos también, es palpable, perceptible, omnisciente, se le teme y se le espera, nunca se le ve, y sin embargo, la imaginación humana la reconoce, o cree reconocerla entre nosotros. En la obra de Rulfo, la muerte tiende varios caminos a la eternidad, distintas veredas para llegar a la perpetuidad. Es una muerte de pueblo, cristiana, de cielo, purgatorio e infierno, de sufrimiento o recompensa, de condenación externa, de ánimas, espíritus y cuerpos, además aderezados con las tradiciones mexicanas arcaicas y campesinas, almas en penas, cuerpos eternos, espíritus que regresan del más allá para cuidar de sus vivos. Los personajes de Rulfo están muertos y hablan con otros muertos y con otros espíritus. Son ánimas en pena, cuerpos sin reposo, almas totalmente vagabundas. En Pedro Páramo, por ejemplo, desde las primeras líneas del texto, la trama comienza con la muerte misma. El principal narrador de la historia, Juan Preciado, está muerto. En la segunda mitad de la novela, el lector descubre que tanto quien ha contado la historia como todos los personajes que participan en ella y que narran lo sucedido en Comala son espíritus, cuerpos, almas, todos sin vida, pero con conciencia y, como diría el maestro, llenos de recuerdos. En la narrativa rufiana, casi todo está muerto, los animales, los campos, los paisajes. Él lo menciona como que el horizonte está desteñido, nublado, siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el homerio pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos. Todo envuelto, envuelto en cal ceniciento.
Bueno, ahora hablaremos de la obra del extranjero, que fue escrita por el escritor francés Albert Camus, que fue publicada en 1942 y él nació el 7 de noviembre de 1913 en Dream, Argelia. Y falleció el 4 de enero de 1960 en Bellevue, Francia, a causa de un accidente automovilístico. En la segunda parte del libro, la sentencia judicial nos pone nuevamente frente a la concepción de la muerte. Mersault recibe la pena capital y pasa los días esperando que lo llevaran a la guillotina. Durante las noches en vela, piensa en la muerte con naturalidad, y sin embargo, se aferra a la vida. Como se lo hace saber el campellán, en el último diálogo que sostiene con él al final del libro, la muerte es la única certeza para el hombre, no importa vivir 30 o 70 años. El horizonte siempre es el mismo y es irrevocable. Frente a esta certeza, el hombre solo puede elegir la vida, aunque ésta carezca de sentido. La vida es pura existencia y esto es suficiente para justificar. En esta historia con hondo calado existencial, asistimos así a una noble faz de la muerte, a la acuciante pasión que se inicia con la noticia del deceso de la madre del protagonista hasta culminar. Pasando por el crimen, en la condena y su propio ajusticiamiento, Mersault un oficinista de la Argelia colonial nos va relatando confusión, ásperamente sincero, su vida en un lenguaje que sube una indiferente crudeza. Por ejemplo, son notables las descripciones del calor, el paisaje, durante el camino que lleva a su madre al cementerio, como abstrayéndose de un hecho normalmente crucial y práctico. En efecto, en el velorio de la madre, el narrador no llora, se exhibe y piensa insensiblemente, lo cual dejará un tendal de inicios para el juicio posterior a su crimen. Sus respuestas, continuando con el aspecto lingüístico conceptual, son inerciales. Está a punto de casarse, por ejemplo, pero... Le dice a su prometida que el hecho de quererla o no carece de importancia. Camus dijo que el principal problema filosófico era el suicidio. Desde este punto de vista, por lo tanto, la vida o la muerte de Mersault, la vida o la muerte de los que rodean a Mersault, cobran capital importancia para la intelección argumental entre la vida y la muerte o su sentido o significado. Se debate el narrador ante sí mismo y ante la humanidad, y ya está a punto de matar y de morir.
Somersault, sin embargo, ha aceptado su vida y sobre todo su muerte, pero eligió matar a un hombre. Él se complace en la conciencia del absurdo, de la falta de sentido de una vida que al final declara feliz y de su propia extinción, aunque en ello deja deslizar acaso que los métodos del juicio hipócrita fueron falaces, pero no es su culpa. Así, la filosofía de Mersot no pudieron desentrañar si según Camus o según la escritura de Camus ha sabido morir. Sí, pero no ha sabido, en fin, permitirse dejar de matar. Mediante este recorrido hemos pretendido mostrar cómo las dos novelas tienen mucho que ver con el tema de la muerte. Ahí estamos reflejado, porque es un tema del cual se puede sacar mucha información y la mayoría de las obras tienen de ese tema.